0: Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui n'a pas de prénom, pas de nom, mais à chaque fois, ça me fait penser à une vieille expression française qui signifie « ne rien recevoir » alors qu'on s'attendait à obtenir quelque chose. On va donc en savoir plus sur Tintin Tintin est bien davantage qu'un héros intrépide, c'est le centre d'un univers complexe auquel nous pouvons confronter notre propre réalité. Nous y trouvons également des personnages comme le capitaine Haddock. Oh, et puis de Brest, a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir. Le professeur Tournesol. Bonjour, je désirerais parler à Monsieur Tintin, s'il vous plaît. La castafiore. Oh du pont et du pont. Vous êtes en état d'arrestation Je dirais même plus au nom de la loi, on vous arrête Il donne couleur, profondeur et perspective à son monde. Tintin, c'est une combinaison unique associant des récits palpitants, un graphisme, lignes claires et des thèmes universels. Plus que jamais, réimprimer les aventures de Tintin inspire encore aujourd'hui artistes et écrivains, ainsi que réalisateurs et metteurs en scène. Inutile, monsieur, n'insistez pas, je n'ai pas le temps, vous entendez pas le temps Tintin incarne des valeurs universelles dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Éternellement jeune, l'infatigable reporter continue à conquérir le monde avec une vitalité toujours renouvelée. Pour Tintin, un signe particulier permet à notre inconscient de savoir de qui nous parlons dès que l'on évoque ou qu'on le mime. C'est la houppette légendaire, mais saviez-vous qu'elle n'a pas toujours existé Dans Tintin au pays des soviets, notre héros a ses cheveux coiffés vers l'avant durant 8 planches. Et à la dernière case, Tintin démarre en trombe dans une voiture décapotable. La houpette se redresse et ne retombera plus jamais. Viens Milou, on le poursuit Arrêtez Attendez son créateur, Georges Rémy, oui, RG, ce sont les initiales de Rémy-Georges, Maison Phonétique, eh bien RG entre chez les scouts en 1921. Il se voit attribuer le totem de Renard Curieux et ses premiers dessins sont imprimés dans des revues scouts. Dès la fin de ses études, RG est engagé comme employé au service abonnement du journal Le Petit Vingtième. Sa carrière, interrompue en 1927 par le service militaire, prend un nouveau départ en 1928. Il est chargé de créer, de diriger, d'illustrer Le Petit Vingtième, qui est un supplément hebdomadaire pour la jeunesse un quotidien belge d'obédience catholique et conservatrice Je n'aime pas cela, Milou. essayons de sortir d'ici il y a eu 599 numéros qui sont parus chaque jeudi entre le 1er novembre 1928 et le 9 mai 1940 date à laquelle la belgique est envahie par l'allemagne I need, I know, I know. Dans ses premiers récits, qu'il considère comme un jeu, Hergé laisse libre cours à son imagination. Il improvise au lieu d'élaborer, mais en 1934, il rencontre Chang Chong Jian, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Parmi les disparus figure oh, Chang Chong Jian. Le jeune chinois le persuade d'écrire des scénarios solidement charpentés et de se documenter à fond. Son influence sur les créations d'Hergé est évidente. Pendant la guerre, RG travaille pour le journal Le Soir, ce que certains lui reprocheront ultérieurement parce que cette publication est eh bien était une des rares, ou voire la seule, autorisée par l'occupant. En fait, Le Soir est un quotidien généraliste belge de langue française fondé en 1887 par Émile Rossel. Il fait partie du groupe Rossel et se présente comme progressiste et indépendant. Ce journal est de tradition libérale et historiquement au centre de l'échiquier politique belge. Toutefois, à lire les aventures de Tintin, on peut mesurer la version d'Hergé à l'égard des conceptions et des régimes autoritaires. Ça, c'est plus fort que du roquefort D'après Hergé, Tintin, c'est lui et sa façon dont il aimerait bien être héroïque. Parfait. Et il est le seul à pouvoir l'animer dans le sens « lui donner une âme ». Donc, Tintin est né le 10 janvier 1929. Et d'après Hergé, il a environ 16, 17, voire 18 ans, tout au plus. Et même s'il fêtera son 94e anniversaire en 2023, depuis tout ce temps, il n'a pas pris une ride. Je ne vous le fais pas dire, capitaine. Il est aussi indissociable de son fidèle compagnon à quatre pattes, Milou. C'est un Fox-Terrier à poil dur, d'une blancheur atypique. Le premier album, Tintin au pays des soviets, est sorti en 1930. Tintin y est bel et bien reporter et se lance dans la vie comme envoyé spécial pour le petit 20 e direction la Russie. Il y écrit son premier et dernier grand reportage. Mais durant toute son existence, il gardera cette curiosité et cette volonté de faire jaillir la vérité. Hergé était un homme de presse, il a donc hérité de cette vocation. À partir de là, Tintin apparaît sur chaque couverture de ses albums, ce qui est parfaitement normal. Mais notez bien qu'il est toujours accompagné de Milou, sauf sur l'album inachevé, l'Alphar. Mais cette fois, Hergé n'a pas réalisé la couverture. Le fameux capitaine est aussi très important dans la vie du reporter, mais Milou garde la vedette. En parlant du truculent Capitaine, eh bien Haddock est assurément le plus aimé des personnages des aventures de Tintin. Tout ça grâce à son tempérament emporté, ses coups de gueule, ses faiblesses, son côté tantôt maladroit, tantôt courageux. Mille milliards de mille sabots Oh les grottins, ils me le paieront Vengeance 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 Capitaine En oh, place de son prénom Archibald après Milou c'est sans conteste le meilleur ami de Tintin d'ailleurs sachez que le haddock c'est un mot français d'origine anglaise désignant un aigle fin fumé oui il y a donc un lien avec les poissons et la mer. « Mais si je peux me permettre à votre place, je ne camperai pas ici. » À ne pas confondre avec euh, Bardock, Capstock, euh, Carpoc euh, ou Arok. Oui, comme dirait la Castafiore. Oui, Où la, la petite chose pour le capitaine Kodak ?» Le capitaine Haddock apparaît pour la première fois le 2 janvier 1941, à la quatrième page du supplément Le Soir Jeunesse. Sa première rencontre historique avec Tintin aura lieu une semaine plus tard, le 9 janvier 41. Qui va là Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock ?» Ah mais Chut. Ne dites pas un mot Qui, qui, qui êtes-vous Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo Maudit cargo je, je, Sachez que j'en suis le capitaine Et que je peux vous faire mettre au fer C'est étrange mais un personnage de fiction n'a pas d'âge Et pourtant on cherche en vain à trouver celui du capitaine De l'air de Brest J'ai été roulé Et par mon propre équipage en plus <rires> Tintin, c'est l'archétype du reporter. Haddock, c'est celui du marin. Notre homme est même capitaine au long cours, bien qu'à ses débuts, il faisait plutôt figure d'épave. C'est peut-être le whisky En vous faisant boire, Alan fait de votre bateau ce qu'il veut. On connaît son mauvais caractère, mais quel bon cœur. Il est d'ailleurs toujours prêt à aider les faibles, tout comme Tintin. Mais c'est un scout de mer. Eh bien mille savoir, vous allez vous installer autre part Il y a une belle prairie près du château, au bord d'une rivière. Vous pouvez y venir quand vous voulez, d'accord ?» Mélange composite de rugosité et de tendresse, soupolé au cœur d'artichaut. Notre vieux loup de mer a régalé depuis 1941 des générations de lecteurs et ses colères nourries de jurons lancés à la face de tous les méchants de la planète n'ont que des apparences de la grossièreté. En fait, ce sont de faux gros mots, extraits de tous les registres lexicaux. « Mexi Non, j'ai dit lexicaux. Sans aucun doute, nous nous trouvons face à un héros prêt à se sacrifier pour sauver la vie de son jeune ami. L'homme est courageux, mais tout aussi maladroit. Tintin, vous êtes ça et sauf ha, 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 oh, 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 oh En parlant de maladresse, les Dupont. Voici là deux experts en bouleversement, désordre, gaffe, chambardement, chamboulement, troubles, perturbations, confusion, malentendus et méprises. Oui, oui, tout ça réuni. Vous avez lâché votre château pour courir vers le râteau. Ils ont même eu droit à deux pièces de théâtre. Les Dupont jouent plus que les utilités. Ils sont un maillon indispensable dans la saga inventée par Hergé. Et c'est en 1932 que deux policiers veulent arrêter Tintin aux prises avec les péripéties des aventures suscitées par les cigares du Pharaon. Si on peut se fier à ton informateur, Dupont-Tintin serait donc habillé en bédouin. Vous êtes cerné, Tintin Suivez-nous sans résister Et ils portent seulement un nom de code, X-33 et X-33 bis. Il faudra attendre le sceptre de Tocard dans le petit 20 e du 10 novembre 1938 pour connaître leur véritable patronyme, Dupont et Dupont, également appelés les Dupont. Eh bien maintenant, il s'agit de ne plus se faire remarquer. Je dirais même plus Dupont, ils ne font plus se faire remarquer. On peut les identifier grâce à leur moustache, celle de Dupont avec un D, donc X-33, et taillée droite tandis que celle de Dupont avec un T X33 bis et recourbés vers l'extérieur, au cas où, maintenant, vous saurez les distinguer. « Ah, oh, je crois que je les connais !» Ils ont même eu droit à leurs propres aventures, Dupont et Dupont Détective, et c'est un feuilleton en 40 chapitres, écrit par Paul Kiné, auteur de romans policiers. c'était même illustré par Hergé. Chaque chapitre se présente sous la forme d'un texte réparti en deux colonnes, entourant une illustration en noir et blanc. Le feuilleton met en scène uniquement les deux détectives. Il fait suite à la publication du trésor de Rakam le Rouge, qui s'est achevé le 23 septembre 43. et Cède, celle des 7 boules de cristal qui commence le 16 décembre 1943. <rire> au Dupont, confiez-leur une mission, ils embrouillent une situation déjà compliquée. S'ils doivent respecter une certaine discrétion, on ne voit que. Courageux mais pas téméraires. Il leur arrive d'avoir peur de leur ombre ou de leur image passée au rayon X, comme dans Objectif Lune. Ah Leurs origines ne viennent pas de nulle part. Le père d'Hergé, Alexis Rémy, avait un frère jumeau, Léon Rémy. De vrais jumeaux. Tous deux portaient la moustache et s'habillaient de manière identique. Et à chaque sortie, ils ne manquaient pas de porter un canotier ou un chapeau melon. Sans oublier bien sûr, une canne ou un parapluie. Si Alexis et Léon Rémy étaient frères, les Dupont, eux, ne le sont pas. L'un s'appelle Dupont donc avec un D, l'autre avec un T. S'ils étaient frères, leur nom s'orthographierait de la même manière. Donc, jumeaux, non. Mais sosies, oui. Et aussi le faux du vrai. Et vice-versa. Ou le contraire. Ou inversement. C'est ça. Des policiers en costume noir, chemise blanche et cravate noire, chapeau melon et bottine à clous, armés d'une canne, cela a vraiment existé. Oui, oui, au début du XXe siècle. Les policiers, dits en civil, français et belges, portaient un costume noir qui était devenu une sorte d'uniforme. On peut dire qu'il ne passait pas inaperçu. Mais pourquoi un habit aussi identifiable Eh bien, à cette époque, les inspecteurs de police recevaient un maigre dédommagement pour leurs habits de travail, entre guillemets. Ils devaient se procurer d'ailleurs eux-mêmes. Le solide tissu noir était le moins cher, la plupart d'entre eux ont adopté le costume de cette couleur, ainsi que les inusables bottines à clous. Ce sont les chaussettes à clous, chéri des gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Ce sont les chaussettes à clous, compagne, chérie, des brillants gendarmes. remettent à toutes les larmes, c'est la charme des chaussettes à clous. Quant à la moustache, cela vous posez un homme quand même. Il vous suffit de voir l'agent 15 apparu dans les gags de Kik et Flup qu'en 1930, une autre BD d'Hergé, et c'était deux ans avant les Dupont, donc à ne pas en douter, sa moustache est l'ancêtre de celle de nos Dupont. L'ennui avec les Dupont, c'est que ça se remarque quand ils veulent passer inaperçus, et au travers des déguisements des Dupont, Hergé se moquait gentiment des idées toutes faites que la plupart de ses contemporains entretenaient sur les pays lointains. On ne voyageait pas beaucoup avant les années 60. C'est donc une constante dans l'œuvre d'Hergé, faire tomber les préjugés avec une arme redoutable L'humour. Quelques exemples. Au début de Tintin au pays de l'or noir, les Dupont expérimentent le sabotage des carburants. Leur moteur fait boum comme le cœur de Charles Traîné dans une de ses célèbres chansons. N'hésitez pas à appeler Simone. Une des panneuses viendra vers vous. Boum boum comme votre moteur fait boum. Dans le même album, on retrouve nos Dupont victimes d'une mutation chromatique de leur système capillaire, sans compter la repousse anarchique de leurs cheveux qui leur donne des allures de mammouth égaré au 20 XXe siècle. Et comme si cela ne suffisait pas, la maladie leur vaut même une rechute à des milliers de kilomètres de la Terre. Avant de marcher sur la Lune, les Dupont commencent par marcher sur leur grosse tignasse. Dites-moi messieurs, souffrez-vous beaucoup Non, pas le moins du monde, heureusement non Et si vous cherchez un florilège de malentendus, ouvrez le Temple du Soleil. Alors qu'ils recherchent Tintin, Tournesol et Haddock, disparus au Pérou, les Dupont effectuent à peu près le tour du monde pour les retrouver. Leur secret c'est tout simplement de mal interpréter les indices à leur disposition. Mais je veux le jeter par bord ce crétin des actes Voir un mirage ne leur suffit pas. Dans les aventures de Tintin au Pays de l'Or Noir, ils foncent tête baissée dans le suivant. Et quand ils croient que c'est un mirage, et bien là c'est la triste réalité qui leur retombe sur la tête. Et qui a dit Pas courageux les Dupont Qui oserait affirmer une chose pareille lorsqu'on additionne les cascades qu'ils ont accomplies en 20 albums S'ils partent vers la Lune, c'est parce qu'ils se sont endormis dans la fusée spatiale. S'ils battent le record de vitesse en descente d'escalier c'est parce qu'ils ont raté la première marche. Oh, oh, oh. Eh bien, je suis déjà au bas de l'escalier, et c'est de suivre, voyons S'ils effectuent des cascades aériennes, c'est parce qu'ils ont oublié de serrer leur ceinture de sécurité. Hein Quoi Comment Pardon Rares sont les personnages de BD qui créent des expressions appelées à passer dans le langage courant. Les Dupont sont en ce domaine de généreuses orfèvres en devise. Du genre, c'est mon opinion et je la partage. Cet objet est sans valeur intrinsèque Euh, euh entre insectes. Nous foulons un sol où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Et n'oublions pas, Botus. C'est Mouche-Cousu, c'est notre Denise. c'est Mouche-Cousu. Hé, hey, bouche tout. Nous avons aussi d'autres personnages aux en couleur, comme le professeur Tournesol, inventeur de génie étourdi, sourd jusqu'au ridicule. Non, un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Oh vous employez un cornet acoustique, mais pourquoi pas de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille Ah oh non, non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. Le professeur Tournesol apparaît pour la première fois en 1944 avec la publication du Trésor de Rackham le Rouge. Dans cet album, le professeur vient sonner chez Tintin pour lui proposer un petit sous-marin en forme de requin pour explorer sans danger les profondeurs de l'océan. Je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. Mais c'est Fort bien, mais avez-vous songé aux requins au requin Au requin Ah non, monsieur, je parle de requin. J'ai inventé un appareil dessiné à explorer les fonds sous-marins et j'aimerais vous le montrer. Sa présence sera assurée particulièrement parce qu'à la fin du secret de la licorne, son argent permet au capitaine Haddock de faire l'acquisition de la demeure de ses ancêtres, le fameux château de Moulinsart. prénom de Tournesol, Hergé s'est inspiré d'une personne réelle. Ce merveilleux Trifon, si délicieusement anachronique, a été emprunté par l'auteur à un menuisier de sa connaissance qui habitait pas loin de chez lui. A lui seul, ce prénom couplé avec ce patronyme qui explique l'intérêt du professeur pour l'astronomie résume l'ensemble du personnage. On ne sait quasiment rien de la famille de Trifon Tournesol. La seule indication qu'il livre à ce sujet, c'est comme quoi il n'a jamais eu de sœur. Je vais vous dire une bonne chose, capitaine. Je n'ai jamais eu de... Sœur, Très distrait, affligé de surdité, intuitif et sentimental à l'extrême, il établit avec le réel, au moyen de son pendule, des connexions inattendues et parfois complètement loufoques. Il présente tous les caractères du scientifique décidé à faire prévaloir ses idées, une assurance sans faille, une obstination sans limite et une pointe d'irritabilité. Oh, je fais le de façon La surdité de Tournesol est une source inépuisable de quiproquo qui fait de lui un personnage comique. Comme de nombreuses personnes à Louis défaillantes, il refuse de l'admettre. Admettons à la limite seulement qu'il est peut-être un peu dur de la feuille. Comment trouvez-vous mon rôti, professeur J'espère que vous êtes content. Mais content Pas enfin, du tout, il est excellent Si psychologiquement Tournesol est resté semblable à lui-même, il n'en va pas de même de sa carrière scientifique, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a connu des bons prodigieux. L'itinéraire a été exemplaire. D'abord, fin bricoleur, puis inventeur, astucieux, Tournesol ira jusqu'à concevoir la fusée atomique qui mènera Tintin sur la Lune. Tournesol est également chimiste et il ne manque pas de talent. Il a quand même mis, par exemple, au point l'antidote du N14 du docteur Muller dans Tintin au pays de l'or noir. Le professeur est aussi un passionné de la radiesthésie, une croyance selon laquelle il serait possible de découvrir des sources, retrouver un objet perdu ou une personne disparue ou encore établir un diagnostic médical. Il emporte d'ailleurs toujours son pendule avec lui. Oh, fantastique. Hein Plus tard, les convoitises militaires, suscitées par son appareil à ultrasons dans l'affaire Tournesol, l'inciteront à se reconvertir dans l'horticulture. Les inventions d'Einstein subissaient d'ailleurs à peu près le même destin à ce moment-là, au grand malheur de ce dernier qui en venait même à regretter son génie. Oh malheur, oh malheur, tout est... Nos et nos Cela va tomber en Ensuite, pour, une pour ce personnage, là aussi l'inspiration vient du réel. Pour créer Tournesol, Hergé avait un modèle très précis en tête. Auguste Picard, un éminent savant suisse. Titulaire d'une chaire à l'Université Libre de Bruxelles et familier de la capitale belge, il se souvenait avoir aperçu sa silhouette longiligne dans les rues bruxelloises dans les années 30. Et pour la surdité, il aurait été inspiré par l'avocat Paul Haidt, collaborateur au journal Petit 20ème dont le handicap était source de plaisanterie à la rédaction. <rire> Pour finir, le tour des principaux personnages. Faisons-le avec la grâce du rossignol milanais. Ah, Bianca Castafiore est une célèbre cantatrice connue internationalement. Elle se produit dans les plus grandes salles du monde, notamment à la Scala de Milan. Saviez-vous que son nom, Bianca Castafiore, signifie littéralement « Blanche, chaste, fleur »« oh. modestes roses, les premières d'une variété que je viens de créer et à laquelle je me suis permis de donner le beau nom de Bianca. Bien que la presse l'a fiancée successivement à diverses personnalités, le Rossignol-Milané n'a, en vérité, pas de famille connue. Son entourage, proche est composé exclusivement de sa fidèle accompagnatrice Irma et de son pianiste Igor Wagner. De la même façon que pour Tintin et Haddock, Hergé réunit plusieurs ingrédients pour façonner le personnage de la Castafiore. Il se souvient que lorsqu'il était encore enfant, sa tante Nini, accompagnée au piano, régalait la famille avec de puissantes inflexions de sa voix perçante. Ses interprétations, au final, n'ont rien fait pour nourrir chez lui un quelconque amour de la musique, et encore moins pour l'opéra, ce qui aurait pu égaler son enthousiasme précoce pour le dessin, puis sa passion pour les arts visuels. En fait, cela a sans doute contribué surtout à renforcer son inaptitude à trouver la moindre beauté à l'opéra, une forme d'expression artistique qu'il considérait comme assez ridicule et peu crédible. Tonnerre de Brest Ça le faisait même parfois rire. C'est pour cela qu'il a créé une cantatrice très cliché qui nous fait sourire. Partant de ce stéréotype dont Tintin et le lecteur croisent la route pour la première fois dans le sceptre d'autocar, Hergé va raffiner et enrichir son personnage au fil de ses apparitions. C'est dans les années 50 qu'Hergé a trouvé son véritable modèle pour la Castafiore, quand les journaux et les magazines d'actualité comme Paris Match, l'une des sources de documentation privilégiées, rapportaient par le menu les moindres faits de la prodigieuse carrière professionnelle et de la vie privée de la cantatrice grecque Maria Callas. Ses interprétations légendaires à Milan, New York, Chicago, Londres et Paris ont mis le monde à ses pieds. En 64, Sir David Webster, le directeur de Covent Garden à Londres, l'a présenté comme étant la plus grande artiste lyrique de l'époque. Elle était la divine, la cantatrice la plus célèbre. Et le choix de l'air fétiche de la Castafiore. C'est un trait de génie d'Hergé, les bijoux de Faust de Charles Gounod, qui est aussi un opéra magnifique. Cet air décrit le moment où, dans la tragédie de Goethe, la jeune Marguerite découvre les bijoux que Méphistophélès a intentionnellement laissés dans un coffret. Elle les essaie et se regarde dans un miroir. Elle est éblouie par le spectacle. Sur un tempo de valse, elle déclame Le rôle de Marguerite fut créé d'ailleurs en 1859 par Marie Miolan Corvalo, dont la tessiture de soprano colorature lyrique et dramatique ne trouva d'équivalent qu'un siècle plus tard avec La Calasse. L'ironie de la vie fait qu'en mai 1963, l'année de la publication des bijoux de la Castafiore, la Calas, précisément, a enregistré l'ère des bijoux de Gounod à la salle Wagram à Paris avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé à ce moment-là par Georges Prêtre. La réalité rattrapait encore une fois l'univers d'Hergé. En ce qui concerne la Castafiore, si elle est, c'est un fait, une vanité insondable, il faut le souligner, fait preuve de deux qualités plus qu'éminentes, la loyauté et le courage. Lorsque dans l'affaire Tournesol elle n'a pas hésité à risquer de se compromettre en cachant Tintin et Haddock dans sa penderie alors que le lubrique Spons qui n'est pas sans rappeler bien sûr l'odieux Scarpia de Tosca dans l'Opéra de Puccini, fait donc irruption dans sa loge. Son courage se manifeste aussi avec éclat durant sa comparution au palais de justice de Tapiocapolis. Elle se fait une beauté devant le procureur qui l'accuse, l'accable, Le réquisitoire incendiaire résonne dans le prétoire. Contre cette sirène au cœur de vipère, contre ce monstre à la voix d'or je demande je requiert j'exige la prison à vie loin de se laisser abattre elle ne cache pas son mépris pour ce réquisitoire absurde et elle le dit et lance avec sa vigueur habituelle l'air des bijoux Chante les bijoux, elle éprouve une véritable passion obsessionnelle à leur égard. D'ailleurs, même Maria Callas, reine de la Jet Society des années 50, collectionne aussi les joyaux d'une rare qualité durant sa liaison passionnée avec l'armateur grec Aristotonasis. Envers la Castafiore, si les sentiments de tournesol restent sans écho, Adoc paraît plus chanceux. Ses malheurs successifs dans les bijoux raniment l'instinct maternel de la prima Elle est aux petits soins pour lui, elle soulage la piqûre de guêpe, elle le promène dans son fauteuil roulant à travers le parc Rien d'étonnant alors si les journalistes de Paris Flash, oui allusion à peine voilée à Paris Match, imaginent une possible idylle, voire un projet de mariage. Une dernière séquence en forme de conclusion se déroule d'ailleurs dans Tintin et les Picaros. Libérée, une assiette de pâtes vide à la main, la Castafiore se précipite vers le capitaine Carboc, comme elle l'appelle, nullement découragée par le costume de carnaval. Elle écrase une larme et embrasse le marin, assurément moins enthousiaste qu'elle. En plus, il ne supporte pas qu'elle ait tant de mal à dire son nom qu'elle tord dans tous les sens à chaque fois. C'est gentil à vous, capitaine Bangkok. Où est le, la, la petite chose pour le capitaine coda. Mais Bianca est quand même narcisse au féminin. Son véritable amour, c'est elle. Et le pauvre professeur Tournesol, malgré ses roses et sa courtoisie à l'ancienne, ne nourrit même plus aucun espoir réel de succès amoureux. Il a peut-être conquis la lune, mais pas le rossignol Milanais. Et il a également fait de la pub, tiens, au passage, pour euh, l'huile fruit d'or, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah Professeur, il fait beau. Bon. Tourne d'eau Pas du tout, je veux ce gigot. Je le préparerai avec mon huile fruideur 100% tournesol, car elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Vous équilibrez votre alimentation, un jus Fauteuil, Pas du tout, j'ai bon pied, bon œil, fruideur et pur tournesol. Alors, elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Elle est légère, légère fruits d'or vous aide à mieux équilibrer votre alimentation. C'est vrai que dans ces aventures, Tintin rencontre beaucoup de personnages, haut en couleur, que ce soit de premier ou second plan. Et en tout, la série est composée de 24 albums, du premier Tintin au pays des soviets en 1930 jusqu'au dernier, Tintin et l'Alpha, qui est un album inachevé. Les aventures de Tintin ont quand même été vendues à plus de 270 millions d'exemplaires à travers le monde et ont été traduites dans plus de 110 langues et dialectes. Et au passage, saluons la prouesse, grâce à Tournesol, Tintin a marché sur la Lune en 1953, c'est-à-dire 16 ans avant Neil Armstrong. Pour des générations entières, les aventures de Tintin ont été l'occasion d'une véritable initiation à la géographie, à une époque où n'existait ni la télévision ni magazine de grands reportages. Les aventures du petit reporter ont ouvert, pour les jeunes, une fenêtre sur les paysages et les phénomènes naturels les plus spectaculaires d'un monde encore très mal connu, la Terre. Que ce soit des sables du Sahara, aux glaciers de l'Himalaya, en passant par les forêts d'Amazonie et les landes d'Écosse, les vignettes en couleur d'erger foisonnent de détails, révèlent une planète truffée de surprises et d'embûches. Donc, Passionnant. Le les intrigues des albums mélangent les genres, les aventures à l'autre bout du monde, les enquêtes policières, les histoires d'espionnage, de la science-fiction, voire même du fantastique. Les histoires racontées dans les aventures de Tintin font toujours la part belle à l'humour dit « pot de banane », contrebalancées dans les albums les plus tardifs par une certaine ironie et une réflexion de la société. Mille sabots. Tintin a eu aussi droit à ses adaptations en dessins animés et en films et la première tentative d'adaptation a été réalisée en 47 avec des marionnettes pour le crabe aux pince-d'or oh, le capi- le Merci je sors d'en prendre. J'ai déjà passé suffisamment de temps dans vos cales rempli d'opium. On a marché sur la lune. A été créé en dessin animé en 1959. Et tout ça faisait partie de la collection Les Aventures de Tintin d'après Hergé. Il y a eu ensuite Tintin et le mystère de la Toison d'or en 61, réalisé par Jean-Jacques Vierne. Au niveau des acteurs, on y retrouvait notamment Jean-Pierre Talbot, George Wilson et Georges Loriot. Alors capitaine, une nouvelle sont bonnes Une lettre d'Istanbul. Hein Victoire 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 Mon nouveau carburant est au point Enfin, presque, une source d'énergie nouvelle est née, le super Tréphoniol J'ai l'honneur et l'avantage de vous avertir que cette comédie a assez duré Vous avez raison, cher capitaine la science vient de faire un grand, un très grand pas. Mais vous pas des Quand finirez-vous par comprendre Et la lettre, capitaine oh, oui, D'ailleurs, Jean-Pierre Talbot est vraiment la seule et unique incarnation de Tintin en chair et en os, et objectivement, la ressemblance est vraiment frappante. Encore aujourd'hui, il est reconnu en Belgique pour ce rôle, mais après les films, il a changé radicalement de voix pour devenir enseignant. Trois ans plus tard, il endosse de nouveau donc le costume de Tintin pour les oranges bleues. Seul l'acteur jouant ad hoc change. George Wilson laisse la place à Jean Bouise. intéressant. Le télégramme La lettre du professeur Zalamea Vous voyez, le tableau n'est pas oblitéré. C'est la lettre qui aurait dû parvenir à Moulinser en même temps que bleu. Mon cher ami, le colis 6 juin apportera le fruit de mes travaux. Cette orange Bleu, premier résultat positif de mes recherches, trop de Jean. J'ai été l'objet de pression, d'offres d'argent, puis de menaces. Je m'adresse à vous, sachant que, comme moi, vous n'avez pour idéal que le bonheur de l'humanité. Cette découverte permettra peut-être, peut-être un jour, à tous les hommes de manger à leur faim. S'il m'arrivait quelque chose, je vous signale que dans mon laboratoire, sous le signe du grand-femme français Charles Tellier, j'ai placé des indications précieuses. Hein, Charles Tellier Mais qu'est-ce que ça veut dire Vite, au laboratoire Ah oui, au fait, George Wilson, oui oui, c'est bien le père de Lambert Wilson qui jouait à Doc. Ah si, si, capitaine, ne le niez pas La même année, en 64, la BD de l'affaire Tournesol est aussi adaptée en dessin animé, tout comme le Temple du Soleil en 69... Quand la main fâchée Oui, je sais  « Je sais, lui, toujours faire ainsi. » Et le roquet en 72, dans lequel le professeur Tournesol, oui, encore lui, vient d'inventer une sorte de photocopieur en trois dimensions capable de reproduire n'importe quel objet. Forcément, le sinistre Rastapopoulos parvient à s'emparer de l'appareil afin de reproduire frauduleusement des œuvres d'art volées. « Vous l'avez tous parfaitement repéré, il s'appelle Tintin. » les plus de tous. Non, franchement, ce sont de vrais bijoux, ces dessins animés. Tout comme ceux qui ont été créés en 1991. On retrouve toutes les aventures de Tintin, vraiment fidèles à la BD. On a l'impression que les cases prennent vie tellement le dessin est identique. Et c'était produit par Ellipse Productions, une boîte canadienne. Mais cette boîte a été créée par Philippe Gildas. Oui, oui, le célèbre et regretté animateur de nulle part ailleurs sur Canal. Formidable. Il est formidable. Niveau cinéma, on attend toujours la suite promise depuis des années, mais Mais en 2011, Tintin est revenu sur grand écran grâce à Tonton Spielberg dans Le secret de la licorne. C'est un film d'animation réalisé en performance capture et on retrouve l'acteur Jamie Bell pour faire Tintin. Andy Serkis, pour Haddock, déjà connu pour avoir été Gollum, pour Peter Jackson, qui d'ailleurs produit ce Tintin. Il y a aussi Daniel Craig, le dernier 007 en date, pour interpréter sa Karine. Je crois que je commence à y voir un peu plus clair Pour terminer, petites explications pour mieux comprendre les jurons de Haddock. Mille millions de mille sabords. Eh bien en marine, les sabords sont les ouvertures par où l'on fait passer les fûts de canon sur un navire. Il y a aussi une variante, hein, il y a 1000 milliards de mille sabords. Mille sabors! Le fameux bachibouzouk. Eh bien en fait, les bachibouzouk, ce sont des soldats ottomans indisciplinés qui étaient autrefois enrôlés en temps de guerre. Et son étymologie, en turc ça veut dire tête cassée, tête fêlée ou mauvaise tête. Et pour flibustier, ça vient aussi du terme marin au 16e et XVIIe siècle, les flibustiers étaient des pirates qui pillaient sur les mers des Caraïbes. Donc des escrocs, des bandits. <fii Already? télé multiplication> Et notre cher capitaine fait aussi dans la figure de style, avec anacolute, qui est une rupture dans la construction d'une phrase. C'est parfois involontaire et parfois fait exprès, comme dans les pensées de Pascal, le philosophe, avec la fameuse phrase « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. » Eh bien ça, c'est une anacolute. Une autre figure de style de notre cher ad hoc, la catacrèse, qui signifie sortir un mot de son sens et de son emploi habituel. Comme bras de fauteuil ou bain de soleil. Oui, vous voyez, vous en employez régulièrement des catacrèzes, sans le savoir. Maintenant, vous le savez, le capitaine sort des jurons plus profonds que vous ne le pensiez. Gromagnon, macrocéphale, ectoplasme Donc voilà, je pense avoir presque fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le petit reporter belge. C'est à chaque fois un plaisir de relire ses aventures ou de revoir les films, les dessins animés. J'espère que tout cela vous aura donné l'envie de replonger dans le monde de Tintin. Au revoir Tintin